0: Och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Hi, He, jag är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ID, och med mig har jag Anders Toresson, frilansjournalist. Hej Anders! Hej Carl! Idag ska vi prata om ett ämne som eh, vi har velat prata om länge och nu har vi chansen. Eh, självkörande fordon och det som hör till detta. Eh, och Du har skrivit en del i närtid. Om ämnet vet jag och jag har nördat rätt mycket på området. Mm. Så vi kastar oss in i detta för det blir risk att det kanske blir en smula längre än normalt. Vi har ju liksom i våran moderna fordonskultur haft en idé om självkörande fordon. Egentligen jättelänge. Det finns bilder och idéer från... Från 40-50-talet på liksom, eh, olika former av autonoma fordon. Eh, men eh, förutsättningarna för dem eh, var ju inte riktigt tydliga egentligen, utan det var först på 2000-talet som den här utvecklingen. Accelererade ordentligt och, och många brukar säga att ett av anledningarna till det, det var DARPA, den amerikanska försvarets eller arméns innovationsmiljö som utlyste en tävling som heter Self Driving Car Competition tror det var 2004. Och då var de här fordonen som ställde upp i tävlingen från olika universitet och företag och så där, rätt så dåliga kan man väl säga. Men de var tillräckligt bra och innovationshastigheten i den här miljön var tillräckligt bra för att man skulle liksom börja nappa på det här och det utvecklades mer och mer. Och Några av dem som var liksom väldigt tidigt ute på bollen i den kontexten var Google som ju sedan dess har jobbat vidare med sina autonoma fordon i många olika former och sammanhang. Eh, och utvecklingen runt omkring och den traditionella fordonsindustrin har eh, också eh, tagit tag i frågan om autonoma fordon rejält får man väl säga, över senare år. Och här i Göteborg där jag sitter så är Volvo väldigt aktiva på området. Och det finns Testarenor, Asta och här utanför i brås. Som engagerar sig i de här frågorna och bygger upp miljöer för att pröva och testa bland annat autonoma fordon. Så det händer verkligen mycket nu. Och i den här podden så kommer väl vårt fokus handla mycket på de här helt autonoma fordonen som vi ser framför oss. Inte så mycket den typen av autonom, grad av autonomi som vi kan se i dagens fordon som i Tesla och andra fordon som erbjuder vissa liksom typer av autonomitet eller vad vi kan
1: kalla det för. Eller hur är det Anders? Nej men precis, det, det finns ju fordon som rullar på våra vägar redan idag som kan parkera själva eller med adaptiv farthållare som kan ta hand om rätt mycket landsvägskörning faktiskt på, på egen hand. Men, men det är inte det vi pratar om här utan det är det sista steget som, som eh, vi, vi fokuserar på, nämligen fordon där, där vi kan släppa ratten och ägna oss åt någonting annat medan vi färdas från punkt A till punkt B.
0: Och. Det första man får höra när man pratar om autonoma fordon i, för grupper eller så som kanske inte tänkt eller funderat eller följt med i utvecklingen eh, helt och hållet. Det är ju, åh oh, vad läskigt att sitta i ett fordon som är, kör sig självt. Eh, det kan ju inte rimligen vara säkert. Hur, var befinner sig utvecklingen just nu Anders?
1: Ja, alltså, Utvecklingen befinner sig ju där att till exempel så ska Volvo eh, under nästa år eh, släppa ut ett antal självkörande bilar, eh, drygt hundra tror jag det, är, på eh, vägar runt om i Göteborg och låta de här möta vanliga mänskliga förare för första gången. Och, eh, jag tycker att det ser väl bra ut. Jag har hört till dem som är, känner mig rätt övertygad om att i slutändan så kommer det här leda till betydligt färre trafikolyckor, eh, färre dödsolyckor på våra vägar än när det är vi människor som sitter bakom rätten. Och det finns flera anledningar till det här att, att en dator kommer inte kunna bli full. Den kommer inte bli trött. Den kommer inte bli arg på de skrika barnen som sitter i baksätet. Eh, och den kommer också följa de lagar som vi har satt upp för, för våra vägar och för vår trafik eh, sen finns det givetvis massa problem här, vi ska ha eh, bilar och datorer då som står emot virusangrepp det ska, de ska vara robusta och inte kunna hackas och så vidare, men, men jag är, är nog rätt övertygad om att på det stora hela så, så det, alltså, absolut, vi kommer få se vår beskärda del av säkerhetsproblem kopplat till autonoma bilar också, men, men när man summerar det så tror jag att det kommer leda till att vi har en säkrare trafikmiljö än vad vi har idag
0: och man kan ju se det lite granna i den statistik och data som vi redan har. Google har ju varit ganska tydliga och öppna med sin statistik i sin testmiljö med sina autonoma fordon. Och det de presenterade nu i ett föredrag på South by Southwest för några veckor sedan. Det var att de har kört, om jag inte minns helt fel, 1,4 miljoner miles med sina autonoma Fordon. och De har haft en incident eh, som man kan hänföra till själva fordonet. Eh, och det var en krock i en korsning eh, där fordonet valde att köra samtidigt som en buss körde förbi eh, i två miles per hour. Det var ingen som kom till skada och inget eh, annat än eh, lite fordonsskrynkel eh, på sidan. Men det var ändå en allvarlig incident för Google eftersom det var den första incidenten av sitt slag. Och föranledde till ganska mycket utforskande för dem. Det en ganska intressant historia. Men det verkar ju som sagt, på att av den data vi har idag så talar allting för att de här autonoma fordonen över tid har en väldigt hög sannolikhet
1: att bli mera säkra än mänskliga förare. Och det som jag också, nu har inte jag sett på den här dragningen från, från South Park South West, men, men det, det jag har läst tidigare talar ju också för, för att det blir säkrare. Därför att de incidenter som autonoma fordon, Google och andra har varit inblandade i så här långt, de handlar väldigt mycket om att de har mött en människa i trafiken som inte följer eh, hastighetsbegränsningen till exempel. Och då uppstår ett problem i mötet mellan en väldigt laglydig autonom bil och en människa som kör på ett mer oberäkneligt sätt.
0: Ett exempel på det du pratade om kring människor- i trafiken det är ju att Google när de har jobbat med sitt projekt har upptäckt en mängd udda beteenden i trafiken för precis som du är inne på så är, verkar det vara så att det är liksom omgivningen och omgivningens föränderlighet som är utmaningarna för fordonet det autonoma fordonet eller en av de viktiga utmaningarna. Några saker som Googles algoritmer i sina autonoma fordon numera tar hänsyn till det är till exempel ett scenario som de råkar ut som såg helt märkligt ut men där det var en kvinna som kommer åkandes ut i en väg på en permobil med en kvast i handen jagande en anka runt omkring på tvärsen över vägen och det är klart att den typen av situation är det inte supervanligt att man råkar ut för men vad som är intressant här är ju att när Google-fordonen har hittat, eller råkat ut för det här en gång då blir ju så att säga alla fordonen i samma ekosystem rustade med samma kompetens på något sätt
1: därför att de här fordonen kommer dela kodbas och därmed kunskap om trafik med varandra.
0: Så vad är det som behövs i ett autonomt fordon för att liksom, och
1: i ekosystemet omkring det för att det här ska funka annars? Alltså om, om vi ska prata teknik, vilket jag antar att det är det, det som du är ute efter här, så, så i, alltså i, i botten här så måste ju fordonen utrustas dels med sensorer som håller koll på, samlar in data om vad som finns runt omkring. Det kommer vara kameror, det kommer vara radar, det kommer vara andra tekniker för att, för att bilen ska kunna börja bygga upp en bild av sin omgivning. Det kommer också handla om kommunikation både med andra fordon men kanske också i viss utsträckning eh, kommunikation med infrastrukturen, vägen som sådan för att få reda på saker om eh, temperatur på vägbanan kanske eller hur, hur många bilar som väntar runt hörnet och, och, och massa sådana här saker. Så att det, det handlar om att ja, i första läget samla in så mycket information som möjligt om vad som händer i omgivningen. Eh, och nästa sak, det handlar ju om att Sen har algoritmer, datamodeller som tolkar den här informationen och utifrån den fattar beslut om hur fordonet ska agera. Mm. Och, och här vi... finns ju då det här som, som, du, som du är inne på att när, när en. Ett fordon har lärt sig någonting så kommer den kunskapen då kunna dela med sig med andra. Du, du pratar någonting om att man har börjat gå ifrån det här med ett regelbaserat system. Att om fordonet ser ett objekt av den här typen så ska reagera på det här sättet. Kan, kan?
0: Ja, alltså, Gå ifrån gör man väl kanske inte. Men däremot så använder man sig många olika sätt för att bilarna ska lära sig saker och ting. Och en teknik för att åstadkomma bra eh, autonoma fordon, det är att helt enkelt låta fordonen vara självlärande och förstå av situationer som den råkar ut för vad som är det så att säga normala, vardagliga optimala beteendet. Eh, så att den så att säga lär sig eh, av sig självt för varje kilometer som fordonet kör och upptäcker nya situationer och hanterar dem och lär sig av dem. Så man, man blandar många olika sätt för att lära den här eh, fordonsteknologin hur den ska bli en god förare. Men, men eh, i grunden kan man säga att den blandar väldigt många olika typer av, av teknologier. Det är så jag har förstått mm. att de flesta utvecklar det.
1: Men när man har de här sensorerna, den här datainsamlingen på plats man har de här algoritmerna som fattar beslut så är ju liksom den sista utmaningen här att sätta ihop allt det här till en helhet till ett system som fungerar och för bilen till den plats det ska och att den gör det både under optimala förutsättningar med vackert väder, fungerande datakommunikation bra väglag och så vidare men också i mer problematiska situationer som kan vara allt från ett fruktansvärt oväder till ett systembortfall där någonting i bilen slutar fungera eller faktiskt ett hackerangrepp. Att, att bilen måste kunna hantera de här icke-optimala situationerna på ett väldigt säkert sätt. Också. Absolut. Och, och här jobbar alla de här
0: eh, tillverkarna av autonoma fordon med alla de här utmaningarna. Och, och det man kan säga det är ju att en sån här viktig sak det är ju att inte förlita sig på ett enskilt eh, sensorsystem till exempel. Vissa system som man kanske tänker sig intuitivt att ja, men det använder de väldigt rimligen, som till exempel GPS, har visat sig vara så pass eh, icke-exakt att man använder GPS väldigt lite i sådana här autonoma system, utan använder sig av laser och foto och andra typer av tekniker eh, som funkar betydligt bättre. Eh, men och vad gäller hackerattacker så jobbar man när man utvecklar sådana autonoma system med att just liksom separera olika typer av fordonens system från varandra för att minimera
1: eh, olika typer av eh, risker som kan tänkas uppstå. För vi har ju sett exempel på, bland annat förra sommaren tror jag det var när det var amerikanska magasinet Wired skrev om ett angrepp mot en Jeep på jag för mig att det var. Absolut. Som, gick, som gick via bilens underhållningssystem. Men när man väl hade tagit kontroll över underhållningssystemet så var det hoplänkat med styrsystemet som gjorde det möjligt för angriparna att stänga av bilens motor när den var på en motorväg. Ja, precis. Just, och det här är ju liksom worst case
0: scenario någonstans. Att någon på distans med ganska litet grad av liksom intrång faktiskt kan förändra bilens sätt att köra. Och, och i det här fallet med Jeep så kan man ju konstatera att det här, är, det här är liksom en dålig konstruktion. Så den typen av sätt att designa på det borde inte fordon ha idag. Och vad som gör det här ännu mer prekärt för Jeep om jag menar saken rätt det är att för att ändra det här så måste man faktiskt komma till verkstaden och få ny mjukvara i fordonet. Eh, och det är ju långt ifrån alla Jeep eh, förare som kommer göra det rimligen. Så det är, en, det är ett stort problem. Men det här är ett problem som, om jag har förstått saken rätt, eh, de flesta eh, utvecklare av autonoma fordon är väldigt väl medvetna om. De kommer ju in i den här matchen så att säga, från en helt annan vinkel än den av att tillverka en så att
1: säga, analog bil som sen blir autonom. Mm. Uh, en, en liknelse som ligger nära till hans eller en, en fundering som ligger nära till hans det är att vi har haft flygplan som flyger på autopilot i väldigt många år. Och hur, alltså hur, hur ser utmaningen då att göra ett, en autopilot till en bil ut i jämförelse? Och jag, jag har ställt den här frågan vid ett antal olika tillfällen när jag har gjort intervjuer. Och det, det, det finns givetvis um, väldigt stora skillnader. Alltså likheten är att du har ett, ett mekaniskt fordon som ska tas från plats A till plats B. Men där ett flygplan... Uh, har den fördelen av att det existerar i en miljö där det förhoppningsvis inte normalt sett, inte sett finns någon risk för oförutsäg, of, oförutsägbara händelser på samma sätt som för en bil. Det finns, du kan inte springa ut ett lekande barn i vägen för ett flygplan eller du kan inte plötsligt ja, få ett stort hål i vägbanan och, och, och sådana saker. Du kan få luftgropar och så vidare förvisso. Men, men det, det är ändå en mer kontrollerbar miljö jämfört med en, en, en väg, vilket gör det till en något enklare utmaning då att, att göra en autopilot för ett flygplan. Å andra sidan så har bilen den fördelen att när det uppstår ett problem som autopiloten inte kan hantera. Då kan bilen till skillnad från flygplanet helt enkelt vara utvecklat så att det försöker stanna på ett så säkert sätt som möjligt vid vägrenen. En långsam fin inbromsning på ett sätt som ett flygplan inte kan göra. Och, och det, 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 det är ett sätt då som, som en, en del fordonstillverkare säger att de kommer lösa de här oförutsägbara händelserna på. Att, att helt enkelt komma till ett säkert stopp verkar det som att vi inte kan lösa den här situationen på något annat sätt. Så stannar vi lugnt och försiktigt vid sidan av vägen.
0: Och Just det här att liksom fundera över liksom utmaningar som kan tänkas hända och jämförelsen med till exempel flygplan är någonstans intressant. Men, men det som gör det hela landet mer komplext och som man har sett till exempel i fallet med Tesla här nyligen det är ju vad som hände med den här gradvisa ökningen av autonomitet eller vad vi kallar det för i fordon. För i exemplet med Tesla så för inte alls länge sen så öppnade Tesla upp för en beta av sin mjukvara och lät helt plötsligt alla sina Tesla Model S kunna köra Eh, mer autonomt på landsväg. Eh, så man kunde åka upp på landsväggen och låta bilen gå in i en eh, autonom mode och då följer den filer, den gör ganska avancerade saker eh, helt autonomt. Men där Tesla ändå uppmanar eh, förarna att säga att detta är en beta vi är inte helt klara över det här, om det här funkar eller inte så håll händerna på ratten och var observant även om bilen kör. Men vad man ser det är att de som kör bilen de relaxar i allra högsta grad mer och mer. Och samma erfarenhet har Google av sitt system. De lät en mängd Google-anställda. Eh, använda deras autonoma fordon till och från jobbet under en period eh, och köra omkring mig i vardagen och sådär. Precis som eh, Tesla gjorde så sa de att liksom, vara observanta, det är inte så att det här är liksom klart eller så, utan vi, det är en work in progress och en beta. Men, och de filmade sina eh, anställda när de körde, och kunde se en mängd märkliga beteenden i bilen. Som att liksom, föraren eh, plockar fram sin dator ur baksätet, eller skruvar tillbaka stolen och luta sig och relaxa när den kör på motorvägen, eller vad det kan vara för någonting. Så att, eh, det blir uppenbart att liksom, när man får en fordon med en väldigt hög grad av autonoma funktioner så blir man själv väldigt avslappnad som förare. Så det finns någonstans en situation där vi står inför ett val att liksom släppa ratten helt och hållet eller till exempel bara helt och hållet bygga bort ratten som Google har gjort med några av sina prototypfordon där du helt enkelt bara har en start och stoppknapp eller en så här in case of emergency-knapp och inga andra kontroller överhuvudtaget just för att Ehm, i, I den här mellanrumssituationen där man uppmanar föran att vara aktiv men där för, fordonet gör 99% av jobbet. Så kan vi inte förvänta oss att människor att vi faktiskt beter oss på det viset.
1: jag vet att här finns det också tillverkare som har tittat på just autopiloter i, i flygplan och vad som händer där. Där, där. där finns det ett begrepp hos piloter att de ska kunna flyga med rumpan och med det innebär att man ska ha en, en ryggradsreflex för att veta hur man ska om flygplanet beter sig på det här sättet. Vad måste jag som pilot göra för att flygplanet fortfarande ska flyga på ett säkert sätt? Men det man har sett och som har faktiskt har orsakat ett antal stora flygolyckor också det är att eh, piloter idag flyger på autopilot under så stor del av sina, sin flygtid att de tappar den här flyga med rumpan Förmågan. Och det innebär att när autopiloten hamnar i en situation som den inte längre kan hantera och vill lämna över kontrollen till flygplanet till den mänskliga piloten, då har inte heller den mänskliga piloten den förmågan som krävs för att hantera situationen.
0: Så det man kan säga är att liksom, ju högre grad av autonomi förmåga
1: fordonet har, desto mer riskerar man också att locka ut kompetensen hos den som kör? Ja men precis, och det här är någonting då som fordonstillverkarna är väl medvetna om. Och eh, som jag sa förut, en, en modern bil idag som är topputrustad med all den tekniken som finns, den, den kan man faktiskt släppa ratten vid redan idag, även om det inte är tänkt att man ska kunna göra så. Men eh, det, det man då tänker sig att, att, man, att nästa steg ska vara, det ska inte vara att man ska behöva hålla i ratten kanske en gång per dag eller en gång i månaden, utan just som du säger, ta klivet från att hålla i ratten då och då. Till att aldrig behöva hålla i ratten. För att man ska kunna vara säker på att, att den som håller i ratten ska kunna hantera situationen. Och det kan inte människan göra om man bara styr bilen var sjätte vecka, var sjätte månad.
0: Om vi tänker oss att de här utvecklarna av autonoma fordon kommer till den nivån som de själva förväntar sig också ska man väl säga. Där vi inte har. Eh, förare i fordonen utan vi har fordon av olika slag som eh, på eget bevåg eh, kör omkring i trafiken och löser olika typer av transportutmaningar. Vare sig det handlar om godstransporter eller eh, att köra människor eh, eller vad det kan vara för någonting. Eh, så känns ju det liksom på ett plan rätt så långt borta. Men samtidigt så ser vi att det finns ju faktiskt exempel på det här som börjar dyka upp redan idag. Vi har dels de här fordonen från Google som jag pratade om, deras små campusbilar som kör omkring på Googles område i Kalifornien och lämnar och hämtar folk och så vidare. Men det finns också andra exempel. I Nederländerna så är man på gång att ha en autonom busslinje med små minibussar som kör i olika håll och kanter i Nederländerna och i Nya Zeeland så har pizzeria, eller pizzaföretaget Dominos gått ut och sagt att de lanserar en liten bot som kommer att köra pizzor till kunder från pizzerian i närområden för att slippa ha budbilar och ha långtgående planer på den typen av fordon. Så det börjar hända saker och ting Eh, inom det här området. Och vad jag då tänker det är att eh, när fordonet inte längre är fordon så som vi ser dem idag så förändras ju väldigt mycket av vårat väldigt bilcentriska samhälle. Eh, och jag tänkte vi skulle ägna lite mer tid Anders åt att klura lite grann mm. på vad det skulle kunna vara för någonting. Eh, vad, vad ser du som stora förändra, förändringar i, i hur vi rör oss i samhället som en konsekvens av införandet av autonoma fordon.
1: Ja, det, det är ju förändring på så otroligt många plan här. Alltså, man, man kan ju till exempel tänka sig att, att uh, med självkörande fordon så alltså vi, vi har, vi har en, en önskan från samhället att vi ska resa mer kollektivt än vad vi gör idag. Uh, det är bra för miljön, det minskar trycket på vägarna det finns massa samhälleliga vinster med kollektivresande. Men där kan vi också då se en, en, en viss fara med att om, om självkörande fordon blir så bra som eh, fordonstillverkarna hävdar. Att vi, vi kan släppa ratten eh, och jobba på vägen till jobbet. Vi kan äta frukost, läsa kaffe, eh, dricka kaffe, läsa morgontidningen, sköta e-posten och så vidare eh, på vägen. Även om vi inte sitter i ett tåg utan vi sitter i vår egen bil. Då kanske det faktiskt minskar incitamenten igen för kollektivtrafik och får liksom den utvecklingen att gå åt andra hållet så vi kommer att få se en ökad privatbilism istället. Det, det finns en, en sån farhåga hos personen som jag har intervjuat.
0: Samtidigt så kan man ju liksom vidga det begreppet lite grann och tänka så här att alltså normalt sett om, om man är, äger en, en bil så den absolut största delen av bilens liv står den still på en parkeringsplats eller ett garage. I USA vet jag att det går fyra parkeringsplatser per fordon jag vet inte hur siffrorna är i Sverige. Men, men till merparten så står våra fordon still någonstans i väntan på att köra som omkring. Det är väldigt få fordon som kör mycket. Jag har hört eh, siffror på att en normal bil kör ungefär 68% av dess livslängd. eller något sånt där. Och det är ju oerhört lite eh, sätt i relation till hur mycket ett fordon skulle kunna köra. Och det är ju klart att om fordonet är helt autonomt så finns det ju ett, en logik i att det här fordonet kör på vägarna betydligt mycket mer. Eh, vilket öppnar upp för andra typer av affärsmodeller. Och det är ju sånt som företag som till exempel Uber har varit helt eh, outspoken med. De har helt enkelt konstigt sagt eh, rätt upp och ner att så fort vi har möjligheten att investera i autonoma fordon som taxibilar så kommer vi ersätta våra förare med dem. Och på det sättet får ner den absolut största kostnaden för taxi. Och då blir ju frågan vad som egentligen kan anses vara kollektivtrafik. Eh, och hur ser kollektivtrafik ut? Det kanske är så att eh, en stor del av kollektivtrafiken precis som börjar hända nu då i Nederländerna, att man har autonoma bussar och autonoma minibussar eller små fordon beroende på vilket tryck det är på en viss typ av kollektiv Miljö. Man kanske betalar premium för att åka själv, men det är billigare att åka enligt fasta rutter med fler personer och vad det nu kan vara. Så att just den här uppdelningen av vad som är ett privat ägande av ett objekt, själva bilen, och sen i nästa steg då delandet av tjänsten, åka bil, mm. som är i liksom ena ändan en samflitlösning eller så där, där man har bilpool men i nästa steg liksom någon form av prenumeration på taxitjänst alla Uber eller så. Och det liksom blir ju liksom en annan typ av gråskala. Så jag kan ju tänka mig att just begreppet kollektivtrafik i en helt autonom kontext Ser, ser verkligen annorlunda ut.
1: Ja, men det, det tror jag också. Jag, I det här projektet som jag nämnde, där Volvo ska släppa ut eh, bilar i Göteborg eh, under nästa år, det, det heter Drive Me och Göteborg stad är en av aktörerna där. Och då, de tittar ju på det här väldigt mycket utifrån ett, ett samhällsperspektiv. Vilka, vilka konsekvenser kan autonoma fordon få på, på, på samhällsplaneringen och samhällsutvecklingen? Och, och just det här med kollektivtrafiken är ju en sån sak. Och de, de pratar om att man kan ha de här autonoma fordonen ute i det kapillära systemet som de kallar det för. Där, långt ut i, i, ja, i Göteborgsregionen där det inte är så många som reser. Men där kan du ha en, en självkörande minibuss till exempel som, som tar fyra-fem grannar in till Matalinjen, den stora busslinjen eller, eller pendeltåget som tar dem hela vägen in till Göteborgs centralstation och där väntar ett annat typ av fordon som tar dem vidare. Så att precis som du säger så jag, jag tror inte att, att det finns en, en, en stor risk att, att autonoma bilar kommer konkurrera ut kollektivtrafiken. Därför att jag, jag tror också som, som du är inne på att det, det kommer kunna gå att skapa så många andra attraktiva affärsmodeller kring det här. Så att Privat ägande av en bil kommer inte vara intressant på samma sätt. Åtminstone inte i Storstadsregionen som Göteborg och Malmö och, och, och Stockholm.
0: Nej, och Vad som händer då, lite, det är ju intressant att titta på att när det inte längre är ett privat ägande av fordonet, så dyker det upp andra kvaliteter i fordonet som blir intressanta jämfört med en privatköpare. Och Jag tänker på till exempel. Eh, Ja, hur det har gått med andra typer av produkter som liksom helt plötsligt inte blir premiumprodukten som man köper utan som är liksom något som man bara har alltså jämför med till exempel eh, diskmaskiner och torktumlar eller så här vitvaror överhuvudtaget, de var jättekola när de kom på 30, 40 50-talet men idag är de inte särskilt spännande utan liksom, lever den liksom lite bakom var och nästan alla diskmaskiner och, och, och så vidare ser identiska ut så här vita fyrkantiga lådor för man köper dem inte på sin designaspekt någonstans va? Och, jag kan ju tänka, och likadant är det med liksom kollektivtrafik, kollektivtrafikbussar och sånt där de har ju andra typer av värden än, än de estetiska värdena till exempel så när, när man ser framför sig hur fordonsmarknaden ser ut i en autonom värld så ser den ju i mina ögon i fall väldigt annorlunda ut och handlar också mycket om liksom vad fordonen ska användas till eh, också i det här Google-föredraget från South by Southwest så pratade de om, pratade om, om begreppet A room with wheels. Att, liksom, när vi inte längre sitter framför ratten eh, och behöver ha observation framåt utan vi åker i ett fordon för att ta oss från en punkt till en annan och har så att säga, fri yta att göra saker och ting då uppstår ju helt andra möjligheter för hur man faktiskt designar det rummet så att man kan göra andra saker. Det kanske är frågan om att man har ett mobilt mötesrum eller det kanske finns särskilda fordon som man kan sova i för att resa Stockholm-Göteborg eh, och komma fram precis lagom i tid eh, och åka lagom fort så att det är lugnt och skönt när man sover eller vad vet jag? Jag har ingen aning. Men någonstans att man, liksom, det är lätt att tänka att eh, bilen när den är autonom ser väldigt likadan ut som bilen gör idag. Men jag menar när bilen kom, kom då kallade man ju de första åren för horseless carriage för att man så att säga hade idén om att det enda man har gjort är att man har tagit droskan bakom en häst och byggt om den lite med en motor. Men liksom i allt väsentligt så var det ändå en droska och det är ju lätt att man tänker samma sak om det autonoma fordonet att det är bara en förlängning av bilen. Men i själva verket, när man inte har en förare, så är det ju i någon mening en helt ny produkt vi pratar om.
1: Ja, ja men precis. Alltså, det är ju inte en produkt längre. Eller behöver inte vara en produkt längre. Utan det, det blir snarare att man, man köper tjänsten transport. Och, och behoven av vad den tjänsten ska innehålla, det varierar från, från gång till annan. Ska, ska jag bara ta mig hemifrån till jobbet så är det en typ av. Utav, utav, fysisk artefakt som jag behöver resa i ska jag åka som du säger, över natten till Stockholm, då behöver jag ha en, ett fordon med, med liggvagn ska jag åka till fjällen på ja, men då behöver jag ha ett lite större fordon med, med ordentligt med lastutrymme ja och då är det det jag får, får tillgång till uh, så, så att det, det handlar ju tror jag till stor del om att vi Ja, sannolikheten är inte liten i alla fall från att vi lämnar fordon som produkter vi köper och äger eller hyr utan att det är en, en transporttjänst som vi, som vi abonnerar på eller köper från, från gång till annan. Och där eh, hur den, den transporten utförs beror på sammanhanget och behovet som vi har just den gången.
0: Det gjordes en studie för ett par år sedan eller en, ja, drygt år sedan från Columbia University i. New York, där man tittade på vad är det som krävs för att ersätta taxibilar i New York. Om man blir liksom ersätter de autonoma fordon. Och det finns ungefär 13 000 taxibilar i New York. Och, och Det man konstaterade var att med ungefär 9 000 fordon så skulle man kunna få en högre eh, kvalitet i eh, systemet. Eh, och man skulle eh, ha betydligt mycket mindre väntetid. Man skulle betala mindre. Eh, såklart eftersom inte är förare i fordonen. Eh, och man skulle erbjuda en generellt sett större service. Och någonstans så blir det ju intressant för jag menar, 13 000 taxiförare i New York. Det innebär ju också att det finns åtminstone 13 000 taxiförare i New York. Och i eh, USA där man har mest statistik som jag har hittat så har vi till exempel 3,5 miljoner. Eh, lastbilsförare mm. och, och vi har en mängd människor, antagligen lika många som lastbilsförarna själva som lever på ekosystemet kring lastbilarna eh, allt ifrån motell till eh, bensinmackar och så vidare det är ju också en förändring när man skapar autonoma system, det är ju helt enkelt att det är stora delar av befintliga arbetsmarknader som kommer stå inför en väldigt stor förändring. Och min fråga till dig är lite grann att om det nu är så att Volvo introducerar hundra självkörande fordon i Göteborg om ett år. Vi har de här testen som pågår i Kalifornien och på många andra ställen. När tror du vi ser en bilflotta som är till merparten autonom?
1: Ingen aning. Jag, jag har faktiskt inte ens en gissning på, 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 på det faktiskt. Jag, jag, jag tror kanske att det går, går, går snabbare än, än vad vi kanske föreställer oss. Jag, så här. Jag, jag har en dotter som är tio och en son som är sju. Jag är inte helt övertygad om att de kommer, kommer äga en bil någon gång i alla fall, om man säger så. Um. Men, men på tio års sikt tror jag att det har hunnit hända, hända väldigt mycket. Men, men det, det, det som du är inne på här, jag ska låta dig svara på den frågan alldeles strax för du kanske också tänker om det, men, men du, du, du tangerar lastbilar, säger du. Det vi har pratat om hittills handlar ju väldigt mycket om privatbilismen. Men det finns ju också otroligt mycket att hämta på på den kommersiella sidan här. Yrkestrafiken, de stora lastbilstillverkarna, alltså det här med konvojkörning är någonting som har funnits länge i logistik branschen till exempel att man, att man kör väldigt nära varandra för att minska luftmotståndet och dra nytta av minskad bränsleförbrukning och så vidare. Och här kan givetvis en, 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 en självkörande lastbil bidra med väldigt mycket. Därför att de kan köra ännu tajtare på, på varandra. De kan vara bättre på att hålla rätt avstånd till varandra och det finns massa sådana vinster att göra på det här. Men det kräver också att man gör hittar nya affärsmodeller där man kan kanske dela den här minsk, vinsten med den här minskade bränsleförbrukningen mellan flera olika åkerier. För att det inte är säkert att alla lastbilarna i samma konvoj hör till samma åkare. Eh, det kommer också kanske ställa helt nya krav på hur vi utformar våra motorvägar där vi idag är, är vana vid att filen längst till vänster det är den filen som vi kör snabbast i och sen så kör man lite långsammare till höger. Det kanske kan bli så att den filen som är längst till vänster, det är den filen där man ska köra riktigt långt i så att man kan ha de här konvojerna eh, och eh, de kan köra där utan att bli störda. Det, det, det finns de som, som argumenterar för att så bör Bör utvecklingen se ut?
0: Ja, och det görs inom just det området så finns det andra teknikutvecklingar som liksom angränsar till de autonoma fordonen som talar mycket för det du pratar om nu. Och ett sånt handlar ju om elfordon. Eh, i, I Gävle så testar man nu elvägar i trafiken för tyngre fordon. Alltså vägar som eh, hjälper till att hålla ett eh, fordon igång med att ge det strömförsörjning. Lite som de gamla trådbussarna fast med helt nya former och förutsättningar. Och i det här fallet handlar det just om tung godstrafik man primärt siktar in sig på. Och, och någonstans så om alla de här parallella utvecklingsspåren fortgår så har vi ju att se fram emot en väldigt annorlunda typ av transportmiljö och inte minst urbana miljöer tänker jag också. För jag menar, om man tittar på hur en stadskärna ser ut och behovet av parkering i en sån miljö. Och vi tänker oss att vi ersätter väldigt mycket av den med annan typ av urbant innehåll. Så står vi inför ett jättestort stadsutvecklingsprojekt som en
1: konsekvens av autonoma fordon. Jo, men så, så, som, som vi pratar om att, att om, om vi nu inte äger bilarna utan vi, vi, vi köper dem som tjänst. Då kommer bilarna behöva stå still på en parkeringsplats mycket mindre del av sin tid vilket innebär att behovet av parkeringsplatser minskar. Dessutom är det så att de parkeringsplatserna som finns de kommer kunna vara mycket tajtare därför att en autonom bil kommer vara bättre på att göra en fickparkering än vad jag är i alla fall. och, och Därmed så, så kommer du få plats med fler parkerade bilar på samma yta. Allt det här innebär att vi kan få mer markyta i städerna som går att använda till något annat än parkering till exempel. Och, och det här är ju jättespännande som eh, utvecklare på, i, i, i landets kommuner att, att fundera på hur 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 ska vi planera våra infrastrukturprojekt som vi gör nu för att de ska vara relevanta under ett, under ett antal år framöver. Alltså här, för här, här tycker jag det finns en intressant spänning också med tanke på att alltså infrastruktur, det är något som man bygger och som ska finnas under väldigt lång tid medan vi har ett, en teknikutveckling som går väldigt väldigt mycket snabbare. Så att jag tänker att här, här ställs det stora krav på de som sitter och planerar svensk infrastruktur på alla olika nivåer att, att hänga med i den här teknikutvecklingen och, och se vilka möjligheter och problem som den för med sig.
0: Det pågår utvecklingen också inom ett annat område som är angeläget och det är juridiken såklart. Hur ser det ut med ansvar och så vidare i ett autonomt fordonssystem jämfört med i de system vi känner idag? Det är också stora frågor kopplat också till, till de här mera liksom samhälleliga effekterna av de här systemen och både vad gäller liksom de mer statsutvecklingsorienterade processerna och de juridiska processerna och, och så vidare så, så uppstår det ju precis som du är inne på en slags liksom skifte där de här liksom Vardagliga tidscyklerna man tänker om när det gäller infrastruktur helt plötsligt sätts lite på ända. Tror du som har pratat lite grann med ett antal aktörer i den världen, vad är din känsla där? Känns det som att vi kommer kunna fånga den här bollen eller, eh, eller riskerar vi att bygga in oss i befintliga teknologier och investera pengar i saker och ting som vi sen visade sig inte hade så stor nytta av?
1: Det är ju jättesvårt att svara på givetvis. Men, men de de inte intervjuer jag har gjort gör mig i alla fall ganska hoppfull över att, att det finns en medvetenhet om, om hur, hur teknikutvecklingen ser ut och, och att man är på tårna för att hantera det här på ett så bra sätt som möjligt. Och juridiken är ju ett sådant intressant område därför att eh, det, det kanske blir svårare framöver att, 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 att ha sitt eget lands lagar därför att du kommer ha bilar som tillverkas för att säljas på olika marknader och du kan inte förvänta dig att, att kanske i alla fall att, att de ska automatiskt uppdatera sin mjukvara när de passerar mellan Sverige och Norge och, och i Sverige köra enligt svenska eh, lagar och regler och sen i, i, i Norge köra enligt de eh, regler som gäller där. Eh, och det, 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 det kan givetvis ställa till, eller det är en utmaning i alla fall att, att förhålla sig till. Jag som är uppvuxen i, 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 i norra Bohuslän vet ju till exempel att, att normen är väldigt duktigare eh, än vi svenskar på att hålla sig till, till höga regeln. Och, och det här är ju också en, en sån sak som, som bilarna måste lära sig då kanske att, att hantera. Att, att vissa personer, eh, är det norska norsk registreringsskylt på bilen så är det större sannolikhet att den följer höga regeln medan en svensk eh, mänsklig förare inte kommer göra det på, på samma, samma sätt.
0: Ja, Alldeles oavsett eh, hur lång tid det tar. Jag, jag tillhör som du, de som tror att det, vissa delar av den här utvecklingen går säkert fortare än vi har förväntat oss. Men, men eh, det vi har framför oss är inte att vi vaknar en natt och så eh, är det bara autonoma fordon där. Utan det kommer nog vara en ganska gradvis förändring av fordonslandskapet. Om jag har förstått det rätt så ersätts den allra största merparten av en fordonsflotta på ungefär 20 års cykler. Och om man har det inför ögonen så skulle det i så fall ta åtminstone 20 år med nuvarande förändringshastighet på marknaden för att ställa om den helt och hållet till en autonom fordonspark. Men,
1: men det finns också tankar om att de, de bilarna som inte är autonoma vad kan man enkelt uppgradera dem med? Vilka, vilken teknik, billig teknik skulle man kunna sätta in i de bilarna så att de kan ändå dela med sig av information som de samlar in till de bilarna som är autonoma och därmed öka Beslutsund förbättra beslutsunderlaget för de autonoma bilarna och därmed förbättra säkerheten för alla. Så att det är ju inte heller kanske nödvändigtvis så att, att vi måste ha en majoritet av autonoma bilar för att vi ska börja se nyttan av dem utan den fördelen med de här bra besluten som en dator kommer fatta kommer vi kunna se mycket tidigare än, än när det är en majoritet av bilarna som styrs datorer och inte människor.
0: Ja och Visst, absolut. och Det kan ju också vara så att det kan vara andra faktorer som gör att det går fortare. Med ett sånt exempel är att vi kan ju se redan nu på eh, Tesla igen som ett mm. intressant exempel för där sker mjukvaruuppdateringar distribuerat och över nätet så att jag kan vakna en morgon och få ett medlande från Tesla att nu har vi förändrat mjukvaran i din bil som gör det möjligt för dig att också kunna köra på det här sättet eller du har tillgång till den här funktionen och så länge hårdvarusensorerna finns på de här fordonen så är det ju en fråga för att ut utveckla själva koden. I dem som gör det möjligt för dem att bli helt autonoma så det kan ju vara så att eh, man får ett erbjudande även om man har en äldre bil vid något tillfälle om jag vill göra den helt autonom eh, och att jag i så fall bara så att säga, slår på den switchen i, i mjukvaran. Vi får väl se vad framtiden lider inom det här området mm. men, men spännande är det i alla fall. Absolut. Jag tror vi stannar där en bra bit över det normala i vår sändningstid. Men så kan det gå när man har roligt. Men det här är dagens podcast slut. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Och har ni en fråga till oss så tveka inte att höra av er. Det går jättebra att skicka frågor på mejl och då är vi på podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi på @digitalsamtal. Och om det är så att ni prenumererar på oss i iTunes eller någon annan prenumerationstjänst så får ni jättegärna rata oss och skriva kommentarer och sådär. För ju mer ni gör det, desto mer hamnar vi på sökresultat resultatens topplistor och ju fler
1: hittar till oss och får möjlighet att lyssna på oss. Dessutom är det ju så att som ni kanske har lagt märke till så har vi börjat göra intervjuer här och vi har en lång lista med personer som vi hoppas kunna bjuda in som gäster i podcasten framöver men där tar vi också jättegärna emot förslag på andra personer som ni tycker skulle vara intressant att höra prata i digital samtal. Ja,
0: absolut. Men till nästa gång. Hej då. Hej då.